0: La naturaleza, si es que la naturaleza lleva tantos millones de años haciendo ensayos de prueba-error, que el modelo es perfecto. Entonces, no, tenemos, no, no hemos descubierto nada. La naturaleza viene haciéndolo durante millones de años. La en, la, en la naturaleza no hay desperdicios. La naturaleza lo aprovecha todo, 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 absolutamente todo.
1: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que tratan de actuar de una forma más humana y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a emprendedores y organismos a conseguir un cambio social y medioambiental generador de salud y bienestar. Para ello, organizamos formaciones y cursos y ofrecemos mentorías. Puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy hablamos con David Verdiel, doctor en biología con experiencia en diversos campos relacionados con el estudio de la biodiversidad acuática. David actualmente está sacando adelante, junto con su socio Mariano Vidal, Cico Innova, una empresa de espirulina en Murcia, al sureste de España. David compagina su empresa con su pasión como divulgador, intentando una sensibilización de la sociedad en todo lo relacionado con la conservación de la naturaleza. Con él hablamos de cómo producen espirulina, de los beneficios de la misma y de la necesidad de desarrollar conciencia sobre la procedencia de lo que comemos. Además, hablamos de anteriores proyectos relacionados con cultivos hidropónicos, peces y, como no podía ser de otra forma, de los graves problemas que actualmente atraviesa una zona única en el mundo de su lugar de residencia, el Mar Menor. Espero que disfrutes de todo lo que David nos cuenta y no te olvides de hacernos llegar tus comentarios y opiniones. Nos ayudan a seguir creciendo. Te dejo con el gran David. Hola David, bienvenido al podcast.
0: Gracias, buenas tardes Alfredo.
1: Bueno, pues hoy estamos aquí con una persona peculiar que siempre ha estado enfangado en el agua, creo, no, en los ecosistemas acuáticos. Y antes de meternos en lo que estás haciendo ahora, que es un proyecto muy interesante, me gustaría preguntarte un poco por tu trayectoria, ¿no? Porque creo que siempre has estado ligado un poco a la ecología, a los medios marinos. Cuéntame un poquillo. Sí.
0: Bueno, yo, yo estudié biología en, aquí en la Universidad de Murcia. Eh, estudié biología, luego hice el doctorado... Y, y bueno, siempre mi interés, desde, desde antes incluso de cursar la carrera, siempre ha sido, siempre me han atraído los, los ecosistemas acuáticos, sobre todo los ríos, las charcas, la, el mar también. Lo que pasa es que yo soy, como dicen en mi pueblo, soy más de secano, ¿no? Y me gustan más, sobre todo los ríos. Los ríos siempre me han atraído, me han llamado la atención, quizá también porque yo vivía, o bueno, sí, vivía, porque ahora ya vivo, ya soy urbanita aquí en Murcia pero cuando vivía con mis padres, pues vivíamos en el campo, vivíamos en el campo, en, en Villarreal, en la provincia de Castellón, y allí tenemos el río Mijares, que el río Mijares, pues, es un río bastante bien conservado en su tramo final, digamos que se ha librado un poco de, porque también tiene una particularidad, que es que baja, es un cañón, el río baja encañonado prácticamente hasta cerca de su desembocadura y bueno pues como vivía justo al lado pues ¿no? mis, mis ratos libres, los fines de semana, los veranos pues David era ir al río, ir al río a pescar, a ver animales, a corretear con la bicicleta para arriba y para abajo y pues bueno pues aparte del río también alrededor de, de mi casa, de casa de mis padres pues eran todo huertos de naranjos con las acequias, las balsas de riego, donde había renacuajos, ranas, un montón de, de, de vida. Y eso es lo que, pues bueno, pues lo que digamos a mí me, me dirigió luego a la hora de estudiar pues hacia, hacia los ecosistemas acuáticos y, y bueno, hice incluso el doctorado, eh, mi tesis doctoral es sobre los peces de, del mar menor, sobre las zonas litorales de la laguna, de la costera, de, que, es, que es una es una joya eh, a nivel de, de biodiversidad y de, de paisaje también y bueno pues eh, esas fueron mi no eh, mi, mi etapa en la, en la universidad fue pues estudiar eh, biología luego entre la como alumno interno en, en el departamento de zoología allí empecé a trabajar también como becario eh, eh, pues haciendo proyectos para la administración de estudios de sobre la fauna piscícola del río Segura, del mar Menor, eh, haciendo unas las de peces de, de aquí de Murcia, unas las de anfibios, haciendo también, eh, tra, trabajando en, en proyectos más aplicados, por ejemplo, pues para hacer eh, el seguimiento de la calidad del agua, utilizando eh, los peces como indicadores. En fin, una, una, una gran variedad de, de proyectos y de, y de investigaciones vinculadas siempre al. ...al medio acuático.
1: Qué interesante, que de cosas... ...y además vives en una zona muy peculiar... ...y que últimamente está... ...muy de actualidad... Eh, ...si hablamos de ecosistemas acuáticos... ...ya hablamos de Murcia... ...en uno de nuestros primeros podcasts ...que entrevistamos a Dictinio... ...que es un arquitecto de allí de Murcia... Eh, ...para la gente que nos escucha por América Latina... ...que tenemos por allí seguidores... ...Murcia pues está en el... ...en el sureste de España... ...es una zona muy cálida... ...de, de muy buen clima... ...con mar... Tiene un río, que es el río Segura, que yo recuerdo cuando era pequeño que pasaba por Murcia y era todo espuma y contaminación. Y creo que se ha hecho un buen trabajo, como se está haciendo en muchas ciudades, aunque seguramente me dirás que falta muchísimo por hacer, de intentar renaturalizar un poco y recuperar un poco lo que es el cauce del río al paso por la ciudad. Está más limpio, pero luego tiene algo, que es el Mar Menor, que has mencionado, que para la gente que no lo conoce y sea de fuera de España es algo único en el mundo, porque es una, una entrada de mar... Muy estrecha y con una manga, por eso se llama así la manga del mar menor, con una zona de tierra que, digamos, lo, lo amuralla y lo deja casi aislado del mar exterior. Y es un mar que yo recuerdo de pequeño ir a bañarme ahí y, bueno, tenía muchas peculiaridades. Podías andar en el mar y la profundidad era muy escasa era muy tranquilo, claro, casi sin olas, y tenía un ecosistema increíble, lleno de caballitos de mar, que ahora, por desgracia, hay muchos menos. En cuanto ibas a profundidades había una especie de recuerdo, que eran como mejillones grandísimos, una, una cantidad de cosas increíbles. ¿no? Y antes de meternos en el proyecto, ya que lo has mencionado, sí me gustaría conocer tu opinión, porque en ese mar, lo que ha pasado en los últimos tiempos es que... Eh, Debido a la zona muy agrícola y a poca sostenibilidad, que nos puedes contar seguramente un poco mejor, ha proliferado una gran cantidad de algas que hacen que el oxígeno se agote y las especies desaparezcan. Y es un mar que está en grave peligro de colapso si no ha colapsado ya, no lo sé, y es una verdadera lástima. Y lo que a mí más me preocupa es ver cómo, siendo conscientes desde hace años y habiendo un montón de protestas y muchísima gente interesada en que se arregle no se consigue arreglar no sé si por los intereses o cómo vives tú eso desde tu perspectiva debe ser horrible verlo, ¿no?
0: Bueno, desde mi perspectiva lo, lo he pasado muy mal personalmente y eh, como os he comentado yo, yo hice la tesis doctoral sobre los peces de la laguna estuvimos mis compañeros y yo durante tres años seguidos muestreando toda la, toda la laguna y las zonas litorales y, y tengo muy buenos recuerdos de esos años, eh, no solo de, de, no, de, las, de, de los días, de, de, de las jornadas de pesca, de, de disfrutar y de aprender de, pues de un montón de cosas que yo no, no conocía hasta ese momento, porque la laguna para mí era, era una desconocida, porque había estado trabajando hasta el momento solo en ríos, y para mí ha sido, han sido unos años muy tristes, la verdad. Han sido, lo he pasado mal, porque por, por un lado, por, por la pérdida ¿no? de, 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 de diversidad, por la pérdida también de, de un patrimonio natural que es de, que es de todos, y lamentablemente pues es, 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 es terrible que se pueda perder en tan poco tiempo, en tan pocos años, eh, pues eso, pues como tú has comentado, ¿no? una, jo una joya que solo existe a nivel, a nivel mundial. Entonces, pues, desde ese punto de vista, eh, eh, y, y yo no, casi, casi que no he vuelto a ir al Mar Menor desde en estos últimos cuatro o cinco años, porque me produce mucha, mucha pesambre, como dicen aquí en Murcia. Entonces, pues bueno, eh, de lo que se trata ahora es de intentar revertir el proceso de eutrofización, que es un proceso que, que no, se, no, no se ha inventado aquí en Murcia, es un proceso que se da a lo largo y ancho de la geografía terrestre y tiene explicación, una explicación científica muy, muy bien estudiada. Aquí en el Mar Menor posiblemente sea uno de los ecosistemas también más estudiados a nivel científico de toda Europa y se saben las causas y, y lamentablemente y el origen de, la, de, esta, de esta autofización que, que, que como tú has señalado es la agricultura intensiva que se desarrolla alrededor de, de la laguna y que en estos, última, en estos últimos 20 años pues ha, sido también, eh, pues eso, ha ido intensificándose, se han empleado de forma ilegal hectáreas de cultivo, se han transformado ¿no? suelos que eran de secano a regadío, se han estado desalobrando aguas subterráneas y vertiendo la, las almueras a, a los cauces que luego vertían al Mar Menor, eh, también hay un problema grave de urbanización de de toda la, la orilla, sobre todo, bueno, la orilla de la Manga, lo que sería la Manga del Mar Menor, pero la orilla interior, que es por donde llegan todas las escorrentías del campo de Cartagena, pues también ha producido pues que cada vez ¿no? esos arrastres de agua, de lluvia, cuando llueve de forma torrencial, pues todavía el agua sea más, más ¿no? tenga un poder destructivo y de arrastre mayor, con lo cual el impacto sobre la laguna pues es, es, es muy significativo.
1: Es una verdadera lástima y a mí me, me produce dolor ver cómo somos incapaces de, de pararlo. Eh, nosotros como ciudadanos pues nos hemos podido manifestar, hacer peticiones, ha habido todo tipo de iniciativas. Pero al final, en las manos de quien está, no está bien posicionado porque no es capaz de, de parar este proceso. Y ahí se ve lo que es la agricultura si no, se tiene, si no se tiene cuidado y lo que es el urbanismo también. Yo recomiendo a la gente que no lo conozca y que no vio en España que, que entre a leer alguna noticia y a ver lo que era y lo que es, porque de verdad lo has dicho, era un ecosistema único en el mundo y con una buena sostenibilidad de esa manga del mar menor que era una tierra donde en un ancho de a veces 8, 9 metros, 10 metros podías tener el mar normal mayor y el mar menor y era una maravilla, eh, se ha ido al garete y esperemos que se pueda recuperar. Y por, por seguir avanzando sobre tu historia, eh, hay algo que... Que me gustó mucho que, que me contaste, porque yo soy muy fanático de los, eh, no digamos ecosistemas, pero de los sistemas en los que intentas hacer una especie de eh, organización circular que aproveche al máximo lo, la rutina de desperdicios de alimentación, de nutrición de las especies vivas. ¿no? Siempre me ha fascinado, pues pensar ¿no? en un jardín donde te haces tu propio compost, lo utilizas para el huerto, lo que sobra del huerto para unas gallinas, de las gallinas comes, pero eh, pues también sirve para compostar sus desechos. En el primer podcast que hicimos hablamos con una, con una chica que vive en Burgos y que tiene una, también una huerta muy grande donde tiene gallinas, frambuesos, abejas y un pequeño ecosistema. Y creo que tú montaste uno que me resultó muy curioso, ¿no? Porque consistía básicamente en peces, eh, si no me equivoco, se llama acuaponía o hidroponía. Cuéntame.
0: Acuaponía, sí. Bueno, en realidad eh, el sistema no, no, no es que lo haya montado yo. Eh, eh, digamos que el, el, el responsable de, de gestionar el, la planta de acuaponía, que también tenemos una planta de acuaponía, eh, es mi socio, Mariano Vidal. Y la acuaponía, eh, digamos que él eh, se inició hace ya bastantes años, eh, así en plan casero. Lo que pasa es que yo, bueno, vine a conocerlo porque yo estaba en la universidad, contactaron conmigo de un, de un centro de investigación en Berlín, muy, muy prestigioso, que es el IGB, Instituto de Ecología Acuática, y uno de los departamentos de investigación estaba trabajando sobre estos sistemas, los sistemas acuapónicos, que para explicarlo de forma sencilla, ¿no? lo que integran es, eh, por un lado, la producción de peces, ¿no? y el agua residual, el agua que está cargada de esos nutrientes, de esas eh, excreciones de los peces, eh, se utiliza para irrigar, fertilizar eh, plantas, hortalizas, ¿vale? Y ahora ese sistema está acoplado, ¿vale? por una, La hidroponía existe por, 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 un, por un lado, ¿no? La hidroponía es cultivar las plantas directamente en el agua, no, no, no plantarlas en el suelo, sino que crezcan directamente sobre el agua. Las raíces se desarrollan, hay varios sistemas de, de cultivo hidropónico pero las raíces se desarrollan eh, directamente en el agua o sobre un sustrato que es inerte, pero en el que tú, en, dura, en el agua de riego, aportas todos los nutrientes que le hacen falta a la planta para crecer. El nutriente más el que, el que se necesita más cantidad para el crecimiento vegetal es, es el nitrógeno. Y el nitrógeno es el, el principal, eh, digamos... Eh, la principal molécula o, o puede ser en forma de amonio o de, o de urea o de. O, depende también del, del, del ser vivo ¿no? que estemos hablando y en este caso pues los peces generalmente excretan en forma de amonio eh, también en, no sé si algunos de ellos pueden excretar incluso urea la cuestión es que ese nitrógeno que es el resultado de la, del, ¿no? del metabolismo del pez eh, después de haber procesado el alimento ese nitrógeno que de otra forma pues se tendría que desechar o ¿no? a, a verter al, al alcantarillado o verterlo al río con el, el potencial efecto nocivo sobre los ecosistemas naturales, pues lo que se hace es recircularlo en un sistema hidropónico y ahí se utiliza, la planta utiliza ese nitrógeno para, para dar eh, frutos y, y lo que se quiera cultivar también.
1: Y todo esto, si no me equivoco, eh, va de la mano de una idea que además tenéis metida en la cabeza que es eh, cambiar la forma de alimentar a los, a los peces. ¿no? Yo vivo que actualmente un movimiento muy grande sobre los seres vivos de la tierra, eh, la carne, los pollos, los, las vacas, hay como mucha conciencia, pero realmente no hay tanto debate en cuanto a lo que son lo, los peces. Y realmente se está haciendo cada vez más plantas donde se, se crían peces y se les alimenta de maneras muy poco... Eh, adecuadas, tanto para ellos como incluso para nosotros que somos consumidores, ¿no? A través de harinas que vienen de los propios peces y, y sistemas muy malos. Y creo que ahí tienes, tenéis una inquietud de eh, mejorar el cómo comían los peces, que luego ha dado lugar a mucho más, ¿no?
0: Efectivamente. Pues eh, mira, el, el, el problema de la de acuicultura la hoy en día, sobre todo en países como el nuestro, o países europeos, en el resto del mundo la cosa no, no es así. O no es tanto. Pero a nosotros. Se nos, eh, tenemos la manía la, eh, aquí en España y en, y en parte de, gran parte de Europa eh, de comer peces que, o especies que digamos que son depredadoras, ¿vale? Que, pues, por ejemplo, la lubina, la dorada, eh, el salmón, eh, todos estos peces están situados en la parte de arriba de la cadena trófica, es decir, necesitan comer proteínas eh, de origen animal, ¿de acuerdo?, entonces, porque, porque es que su, su, propia, su propio metabolismo es así, eh, son especies que están adaptadas a comer otros peces, otros animales. Pero eh, existen muchas otras especies de peces que son omnívoras, que comen de todo. Y en este caso, eh, por ejemplo, son muy útiles para la acuaponía. Por, por ejemplo, nosotros cultivamos una especie que se llama tilapia, que es una especie pues, que, que en nuestro caso procede de, eh, de África, que eh, esta especie se alimenta de, de todo, es omnívora le podemos dar de comer pues, vegetales, eh, eh, restos de, 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 de alimentos, eso en los países, por ejemplo, de origen se hace así, en algunos sitios ¿no? tienen estanques de tilapias a los que se les da de comer los restos de, de las comidas, de las frutas, eletrocea, ¿vale? eh, entonces aquí lo que nosotros eh, quisimos es una vez teníamos la planta de acuaponía, una vez finalizó el proyecto, es decir, bueno, pero podemos todavía ser más sostenibles, es decir, podemos evitar tener que utilizar piensos que están elaborados con harinas de pescado uh -huh. y, y con aceite de pescado. Y la respuesta es sí. La respuesta es que eh, la, la especies como la tilapia, que hay otras tantas cientos de especies como, como ella, ¿no? que son omnívoras, Pueden alimentarse a base de piensos elaborados con. pues, con. Eh, no sé, con cereales, eh, con eh, restos de. de, de frutas, de, de verduras. Es verdad que siempre va bien añadir un, po, un una cantidad mínima de, de proteína animal. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros, el pienso que desarrollamos, eh, la proteína animal venía de los desechos de, de matadero. Por ejemplo, la sangre, que se desecha, que se, si se vierte también, genera un montón de problemas. Eh, digamos eh, eh, medioambientales pues se puede reutilizar para dar de, de comer a, a estos peces pero bueno, eso se añade en pequeña proporción la idea era que este pienso eh, lo pudiéramos elaborar incluso nosotros mismos, o sea que la materia prima viniera de nuestras propias instalaciones entonces por un lado eh, decidimos cultivar en el, en el invernadero de cultivo hidropónico cultivamos quinoa porque valoramos que es una es, un, es una planta que tiene, digamos que la, la, la semilla tiene muchas propiedades, ¿no? Mucho, es mucho, muy energética. Y luego, por otro lado, quisimos incluir la espirulina. Y aquí es donde empieza, ¿no? Es donde empezaría la siguiente etapa de, de mi carrera, que es que, bueno, pues una vez terminado este proyecto también, en el que se, elaboraron, se elaboró una fórmula para un pienso que estaba elaborado, hecho, pues eso, utilizando la espirulina deshidratada como ingrediente, la quinoa y otros ingredientes también para completar esa formulación, para optimizar el crecimiento del pez, pues a partir de ahí eh, dijimos, bueno, pues esta, 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 este conocimiento, este enojado que tenemos en el cultivo de, de la espirulina, hay
1: que también sacarle,
0: sacarle partido.
1: Y, y bueno, vamos a hablar un poco de la espirulina porque es un término que aquí en España cada vez suena más, pero creo que incluso la gente está mal informada. ¿no? Yo mismo hablando contigo te comentaba un microalga y parece ser que no es un microalga. Eh, aquí hemos desembocado en un proyecto que se llama Fico Innova, que es en el que actualmente estáis trabajando allá en Murcia, y, y que trata de, de poner en valor esa espirulina que, como comentabas, eh, empezasteis a trabajar para, para el pienso de los peces. ¿no? Entonces, si, si te parece, cuéntanos un poco qué es la espirulina si, en concreto.
0: Bueno, la espirulina, es verdad que, que tendemos a, a, a decir que es una microalga. De hecho, yo lo utilizo como, yo digo, microalga porque es más, más, más entendible ¿no? por el público. En realidad, no, eh, la espirulina... Es una bacteria, es una cianobacteria, ¿de acuerdo? Es, es un organismo procariota eh, que carece de, de núcleo celular eh, y, y se diferencia con respecto a las microalgas, ¿no? Que las algas en realidad son, eh, son eucariotas y ya tienen un núcleo, o sea, son organismos más, digamos, más evolucionados, ¿de acuerdo? Entonces, la espirulina. La, 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 la eh, aparte de que bueno, que, que eh, aparte de, de, de que es un microorganismo resulta que tiene la ventaja de que, de que es comestible ¿de acuerdo? Eh, no, y vamos, no, no lo hemos descubierto nosotros tampoco, el que sea comestible, de hecho desde hace milenios se venía consumiendo, por ejemplo por los por los aztecas en América porque también son especies, digamos que una especie cosmopolita, está en muchos lugares del mundo, es verdad que, que para el cultivo se han ido seleccionando cepas que, sea más, ¿no? que, que tenga más rendimiento, que se la selecciona para que produzca más un tipo de, de compuesto, de sustancia que pueda interesar al, a, a, la, a la empresa que la cultiva. Pero, por ejemplo, ya te digo, se, se cosechaba de forma natural en lagos eh, en México y también en África, en el lago Chad, en las orillas del lago Chad se recogía la espirulina, crece de forma natural y los, y los indígenas, los nativos de la zona, la recogían, la filtraban la, la, la secaban en la orilla y hacían como una especie de tabletas con, que luego mezclaban con la comida para a, a, ¿no? aportar eh, esa, esa cantidad de proteínas extra a, a, a las escasas, ¿no? a los escasos alimentos que podían tener en la zona. Y luego incluso se llegaba a comerciar con ella, con otras, ¿no? con otras poblaciones indígenas eh, vecinas. Entonces... Eh, la ventaja de esta cianobacteria, aunque pueda sonar un poco mal, ¿no? Una bacteria, nos estamos comiendo una bacteria, pero bueno, comemos bacterias continuamente, por ejemplo, en los productos lácteos, en los yogures, en los quesos, ¿no? Son nuestras aliadas para, para muchas cosas. Entonces, en, este, en, esta, en esta especie, pues tenemos la fortuna, la naturaleza nos ha brindado ¿no? una otra vez de nuevo la posibilidad de, de, de cultivar. Eh, una, una especie, una, un microorganismo que tiene pues, una, un abanico enorme de, 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 de posibilidades en cuanto a, a que, bueno, pues es una fuente muy importante de proteínas, pero también de antioxidantes, incluso de, de sustancias antiinflamatorias naturales, de minerales, de aminoácidos esenciales, eh, etcétera, etcétera. Entonces es, es, una, es una bendición.
1: Y ahí la sociedad siempre saca un término que además, si, si alguien busca al respecto, encontrará información también a favor y en contra, pero sobre todo del término superalimento, que se utiliza mucho hoy en día para alimentos así como muy potentes, digamos, que, que dan muchos beneficios. Así que, bueno, eh, hay gente que considera la espirulina un superalimento y otros pues, te dicen que no, que no es un superalimento. Lo que, lo que sí es verdad es que tiene unas características que, que sí que son beneficiosas ¿no? y, y dan, mucha, dan muchos beneficios al ser consumidas. Al ser consumidas no de cualquier forma y no de cualquier procedencia, que luego hablaremos un poquito de ello. Pero ahora sí que me interesaría eh, hablar... Eh, en la trayectoria de Zico Innova hemos visto que, bueno, empezasteis con una, una cierta forma de cultivos, había peces, y luego, pues, de, de eso que habíais montado surge la posibilidad de seguir con la espirulina. ¿no? Y sí que te quería preguntar. Eh, cómo de complejo o de difícil es sacar adelante y montar una planta así, porque creo que no debe de ser barato, no sé si eh, habéis conseguido fondos, ayudas, y cómo de grande es la planta también, para que la gente se pueda hacer un poco una idea.
0: Pues mira, eh, a ver, eh, eh, nosotros hemos tenido la suerte de que hemos contado con la financiación de fondos europeos, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eh, es verdad que esa inversión inicial pues eh, la tenemos, la tenemos eh, parcialmente, eh, digamos, solucionada, ¿no? Eh, es verdad que en nuestro, en nuestro sistema no es un sistema muy, eh, digamos, eh, muy complejo, porque en realidad, pues nosotros, eh, nuestra instalación es, eh, es un invernadero que tendrá una superficie de unos 400 metros cuadrados y luego, en el interior del invernadero, el sistema que utilizamos nosotros para cultivar se llama Rayway, que Rayway es un término anglosajón, ¿no? pero al fin y al cabo es una piscina que tiene muy poca profundidad, apenas tendrá 30 centímetros de profundidad, es muy somera, y ahí es donde se cultiva la espirulina. Y esas espirulinas se utilizan como unas aspas, una, pues, eh, no sé si tenéis en mente esos barcos que iban por el Mississippi, que tenían esas aspas en ¿no? los laterales o detrás para moverse, pues esas aspas son las que... Agitan el medio y hacen que el agua vaya circulando, ¿no? Se pone como una, una divisoria en el centro de la piscina y el agua circula eh, pues bueno, va circulando, se va moviendo, se va eh, mezclando. Eh, la, se van mezclando la columna de agua, que es lo que nos interesa. Porque lo que interesa es que la bacteria, el microorganismo, esté continuamente en suspensión para que la, la energía sola, para que puedan captar la energía del sol. Entonces, en nuestro caso, ya te digo. Contamos con la, la, la fortuna de, de haber obtenido una, una financiación, una subvención de los fondos europeos que fue precisamente para, para desarrollar esta fórmula del pienso. Y bueno, y a raíz de, de la finalización del proyecto, en el que, bueno, en este proyecto yo no estuve tan involucrado, pero yo también eh, pues estuve trabajando en un ONG durante mis últimos, estos últimos cinco años, antes de, de, de crear Fico Innova, con, con Mariano, con mi socio. Y le propuse esto, le dije, mira Mariano, yo creo que aquí tenemos una, un gran potencial y lo que tenemos que hacer es pues, darle salida, pero para consumo humano. Entonces es verdad que las instalaciones no estaban preparadas para, ¿no? para, para cumplir con la normativa sanitaria, entonces tuvimos que hacer, pues, de mis ahorros, tuvimos que hacer unas una reformas, construir una sala blanca, un obrador, una sala de secado, comprar maquinaria... Eh, pues bueno, los envases, el etiquetado, la, 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 los trámites burocráticos para el registro sanitario. Arriba también en el invernadero pues hicimos muchas mejoras a la hora de, de, de filtrar y obtener la biomasa de espirulina. Eh, también se mejoró el, el medio de cultivo y la forma de, de mantenerlo porque tuvimos también la suerte de, de contar con el asesoramiento de una persona que, que es conocida a nivel europeo como uno de los mejores conocedores de, del cultivo de espirulina. Estuvo aquí con nosotros una semana enseñándonos y vamos para eso, para eso tuvimos también mucha suerte, por, por, por contar con la, con la ayuda de, esta, de, de, de Peter, que es, una, es un alemán que está afincado en, en las Islas Canarias y él cultiva su propia espirulina, la, la cultiva para él, para su consumo, para consumo propio, era de sus amigos y familia. Y, y la verdad es que tuvimos, tuvimos un, un gran apoyo por su parte, la verdad. Y es no es fácil, ¿eh? No, a ver, el que quiera iniciarse desde cero tendrá que, que currar mucho, pero también pienso que es una, es una alternativa. Es decir, nosotros en nuestro caso, por ejemplo, a, es una alternativa a, a la agricultura convencional, ¿no? A la, o a la producción de alimentos convencional. En nuestro caso, pues por ejemplo. Eh, el, el, el método de cultivo nos permite ahorrar eh, agua de forma significativa porque prácticamente el agua se, se, se recicla, es decir, una vez filtramos de la espirulina para obtener la biomasa se devuelve a, a las piscinas de cultivo. Eh, los fertilizantes también, digamos que lo, los, los nutrientes que se utilizan también en ese sentido, pues se utiliza solo la cantidad idónea para, para mantener según la dinámica de, del cultivo a lo largo del año. Con lo cual tampoco, como son piscinas, es un sistema cerrado, no se cultiva tan, no se contamina el, el suelo ni la. Ni los medios acuáticos circundantes, etcétera, etcétera. O sea que, en definitiva, eh, es, un, es una es una forma de, de obtener eh, alimento. Pero también es verdad que no es como cultivar, no es como hacerte un huerto, ¿no? De coger, pues bueno, hago caballones, siembro lechugas y tomates, y pues bueno, pues con que le dedique un poquito de tiempo a la semana ya es suficiente, ¿no? Esto lleva, lleva un poquito más de trabajo, la verdad.
1: Lo que a mí sí me da la sensación es que es un, un mercado emergente, ¿no? Eh, aquí en España, ¿no? la verdad es que no conozco en América Latina cómo está el tema, pero aquí en España hay poca cultura de eh, comer algas, microalgas y este tipo de productos. Eh, yo sé que en la zona de Galicia, en el norte, sí que hay incluso algo de industria y se suele recoger alga para tomarla como se toma la ensalada. Y es verdad que, que tanto la espirulina como las microalgas y las algas tienen un montón de propiedades y beneficios y la espirulina en concreto cada vez suena más. Eh, y te quería preguntar, por alguien que no la haya consumido, ¿cómo se toma la espirulina?
0: Pues mira, la espirulina, nosotros. ¿eh? Nosotros, eh, la, la propuesta que, que hacemos es incorporarla a la dieta. A ver, lo que hablábamos antes de los superalimentos. Yo estoy de acuerdo con que los superalimentos no existen. Es decir, eh, lo que, de lo que se trata es tener una dieta eh, variada ¿no? y, y rica en, en, en distintos tipos de alimentos, tanto verduras como frutas, como pescado, carne... Y si se puede incorporar la espirulina que aporta también eh, muchos nutrientes... Estoy hablando de personas eh, eh, que tengan una dieta, digamos, variada. ¿eh? Luego también existen personas que son, por ejemplo, personas que son veganas, que un alimento como la espirulina es, para ellos es, es, es una bendición porque le aporta un montón de proteínas, de, de ácidos grasos esenciales que de otra forma pues, son difíciles de obtener a través de la dieta. Pero los que tenemos una dieta, digamos, variada... Eh, omnívora, como me gusta decir a mí. Eh, lo bueno que, que tiene la espirulina es que, la, por lo menos, la forma en la que hacemos nosotros, que son, es un formato de escamas o de fideos, digamos, que, que, que eh, las escamas como una especie de salmaldón, que tú la puedes utilizar para condimentar o para incorporarla en cualquier plato, en las ensaladas, en los platos de pasta, de arroz, eh, en el yogur, por ejemplo, que yo me tomo por las tardes un yogur con una cucharada de espirulina, la tostada de la mañana. De mil formas. La cuestión es que en lugar de, de la típica pastilla ¿no? de, o comprimido o cápsula que tienes que estar ingiriendo con agua, nuestra propuesta es todo lo contrario. Es decir, esto que forme parte de tu dieta de en el día a día. Es verdad que hay personas que por, por, su, por su trabajo, por su eh, porque a lo mejor no le, no le termina de, de, de gustar o porque no cocina, pues a lo mejor le viene bien tomarla en cápsulas, que también se puede tomar en cápsulas y no hay ningún problema, o en polvo que también la hacemos nosotros en polvo. Pero la forma en la, de, en la que la espirulina mantiene y conserva mejor todas sus propiedades es en, en escamas. Es decir, nosotros la, la espirulina la cosechamos, obtenemos esa biomasa, que todavía está húmeda, y luego la secamos a baja temperatura. La ponemos en una cámara de secado a 40 grados durante 5 horas. Y claro, de ahí se obtienen como unas lascas, ¿no? unas, como, hacen, como decían las, las poblaciones indígenas de, del lago Chad, ¿no? que la secaban al sol, hacían como unas pequeñas lascas y eso lo incorporaban a la comida, ¿no? Pues si se hacían un, un cocido o como lo que sea que coman allí, ellos lo incorporaban a su dieta así. Y eso es lo que proponemos nosotros, como se ha hecho toda, toda la vida, de, de, desde que se conoce.
1: Que socorrido es el yogur, ¿eh? Que da para mezclarlo con cualquier cosa. Yo tomo Pero es que, yogur.
0: fíjate que el yogur, ahora estoy leyendo algunos, algunos trabajos científicos, algunos artículos, incluso mezclar la espirulina con el yogur hace que determinados nutrientes se absorban incluso mejor luego en el, en el estómago o en el intestino. O sea que el yogur, como tú dices, es, es muy socorrido para, para eso y para muchas
1: cosas, es verdad. Sí, yo lo mezclo también con polen, a veces, o con Ajá. un montón de cosas. La verdad es que es un. El, el yogur sí que es un superalimento por todo lo que permite ponerle, ¿no? Efectivamente, luego, sí que se puede decir de él. Sí, sí, sí. La, le da ese saborcillo. Nada, está muy bien esa mezcla. Y ya pensando en. Ya vale, me has convencido, vamos a, a tomar espirulina. Eh, que yo creo que todas estas cosas es empezar a probarlas y ver qué nos aportan realmente. Y además, hoy en día, que cada vez tenemos más consciencia de, de cómo comer. Pues es muy importante observarse. Yo creo que no hay fórmulas mágicas. Cada persona también tiene una, una forma de funcionar del intestino que absorbe mejor o peor unas cosas. Le Efectivamente. Mejor o peor es que cada otras. persona,
0: cada persona es un mundo. Y, y además, es que cada vez hay más evidencia de que nuestro, ¿no? de, que, de que nuestro, nuestro microbioma, el, 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 eh, digamos que los microorganismos que habitan, que cohabitan con nosotros, eh, eh, el de cada persona es, es distinto. Y, y, y a una persona le puede sentar mal una cosa o y a la otra no y como tú dices, absorber mejor un nutriente absorber mejor el otro y cada vez también se tiene más conocimiento de, que, de, de ese vínculo que hay ¿no? entre, entre, el, entre el sistema digestivo entre esos microorganismos y, y el, el, el sistema nervioso también eh, él, ¿no? Las, se sintetizan una serie de, de, de compuestos que son fundamentales también para, para nuestra salud y todo lo que es alimentar a esos microorganismos al final también repercute beneficiosamente en ti. ¿no? De lo que se trata es de alimentar a, 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 esos, a, esa, a esa población bacteriana que, tienes en, que tenemos en los intestinos para que a su vez ellos nos surtan de, de un montón de, de moléculas y de, y de compuestos que, que van a, a favor de nuestra, de nuestra salud y bienestar.
1: Yo he leído muchas cosas también al respecto y me parece un mundo fascinante y... Y realmente de cómo incluso recuperarlo, cada vez se va conociendo más, de, ya hablan de, de todo el sistema nervioso que hay a lo largo de, de todo ese aparato, vaya, y también vaya. de incluso personas que lo tienen disminuido, o bueno, es muy típico, por ejemplo, gente que ha pasado un cáncer y que con el tratamiento tan agresivo pierde mucha funcionalidad, como incluso hay tratamientos de, de meter heces humanas de alguien que esté sí, muy sí, sí. sano para recrear de inocular el.
0: De inocular otra vez a través de heces, inocular de nuevo la flora bacteriana para que recuperen. Esa flora sí sí.
1: Sí, es, es un mundo súper interesante y en ese sentido la espirulina eh, probablemente aporte a todo el mundo muchas cosas buenas, pero también quería hablar de la importancia de saber la procedencia y el estado del alimento, porque mucha gente se preocupa de qué tiene que comer y luego no tiene tan en cuenta de, de dónde viene esto, cómo está hecho. Qué...
0: Efectivamente, ese es otro gran reto que tenemos los consumidores, ¿no? De, de... De, de ser conscientes de, de dónde viene y cómo se hacen lo, lo, los productos que consumimos, y en, en el caso de los alimentos, pues todavía más, porque, porque no, eh, como era, eh, que eres lo que comes. Entonces tienes que saber cómo se produce y de dónde viene. En el caso de la espirulina, nosotros somos produ pequeños productores, somos productores artesanales y somos ya unos cuantos aquí en España, pero desgraciadamente la mayor parte de la espirulina que se consume viene de, de, de China y de India y viene en formato de pues eso de comprimidos de cápsulas o en polvo pero al fin y al cabo es una espirulina de muy mala calidad es es, 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 que, es que por otro lado en cuanto a la sostenibilidad, no dices bueno eh, es que viene es que estamos trayendo espirulina de, 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 de países que están a miles de kilómetros de distancia o sea la, la huella de carbono que tiene eh, traer esa espirulina hasta acá luego dices bueno sí el cultivo es, es una bendición pero pero es que estás trayéndola de, de no impactando en el ¿no? o favoreciendo el cambio climático transportando esta, estas mercancías desde países tan lejanos. Y luego, bueno, luego también eh, esa, la forma en la que la producen eh, en estos países es una, es, un, es una producción industrial, se produce en grandes cantidades y la producción, digamos, la forma de elaborarla, que por eso solo se, se puede consumir en polvo, porque digamos que ellos para, para generar o para producir grandes volúmenes de espirulina lo que hacen es el, el medio de cultivo donde crece la espirulina se pulveriza en un horno este se llama la técnica se llama spray drying se pulveriza a 180 grados y claro a 180 grados el agua se evapora de golpe y ese polvo que queda en suspensión va cayendo y es el que se recoge pero claro a 180 grados pues muchas de las propiedades no pues eh, moléculas que pueden tener propiedades antioxidantes vitaminas eh, aminoácidos pues se degradan entonces la calidad es muchísimo más baja. Por ejemplo, nosotros aquí el estándar que tenemos de calidad es determinar la concentración de ficocianina, que es un pigmento que se llama, también se conoce como espirulina azul. En el mercado, en Google, si pones espirulina azul, es ficocianina pura, purificada. Y la ficocianina es uno de los pigmentos que tiene la espirulina la, la para captar la energía solar. Nosotros lo que hacemos en el invernadero es oscurecerlo un poquito, lo tapamos, para que sintetice más ficocianina. Y esta molécula se ha visto que tiene propiedades antioxidantes y sobre todo antiinflamatorias. Es un antiinflamatorio natural. Y claro, no, nuestra espirulina tiene posiblemente, bueno, posiblemente no, hemos hecho analíticas y, y estamos en torno a un 5,5%. Entre un 5 y un 5,5% de 5,5% de, de concentración. Pero las espirulinas que vienen de, de China o de India no llegan ni al 1%. Entonces, tú tienes que estar ingiriendo hasta. hasta seis veces más cantidad de espirulina que viene de fuera que la nuestra para conseguir el mismo resultado. Pero encima con la problemática de que, que ya hemos hablado y que luego, bueno, pues, pues también uno tiene que plantearse las condiciones de cultivo de allí, de esas zonas, porque todos sabemos los problemas de contaminación atmosférica y, y de las aguas que hay en esos países, lamentablemente.
1: Eso justo iba, iba a preguntarte y a decir no que a, a veces... Teniendo en cuenta que es un cultivo que se produce en tierra, en agua o en, depende del cultivo que sea, eh, es muy importante controlar cómo es ese entorno porque al final el, el, la cianobacteria o el ser vivo que crece pues, eh, adquiere cosas del entorno ¿no? y en el caso vuestro, si no me equivoco, el agua pues es un agua filtrada y es un agua de calidad… Y creo además incluso que en el proceso, si no me equivoco, el agua es filtrada y es reutilizada y, y esto, que ecológicamente es muy positivo porque no estás tirando agua, os produce alguna, alguna dificultad porque el agua filtrada eh, tiene algunas sustancias químicas que inhiben el crecimiento ¿no? de la propia cianobacteria.
0: Sí, bueno, nosotros, mira, el agua, eh, el agua que utilizamos es agua de riego, es agua dulce, y, y la filtramos, tenemos un embalse de aquí de, de un millón de litros y ese, ese agua, una, antes de mandarla a las piscinas de cultivo, se filtra y se desinfecta con ultravioleta y se guarda en un, en un depósito que tenemos subterráneo, ¿vale? Y ese es el agua que se utiliza para, para el cultivo. Entonces, eh, el cultivo, como te comentaba, eh, cuando se cosecha la espirulina, eh, digamos que se, se bombea el agua del cultivo, se bombea una mesa de filtrado que hace el vacío y va extrayendo el agua y ese agua vuelve de nuevo a las piscinas, ¿de acuerdo? Porque ese agua no solo agua, es también nutrientes que la espirulina vuelve a utilizar para, para, para crecer. Pero claro, la bacteria en el proceso de crecimiento y de desarrollo a lo largo de todo un año, también excreta una serie de, de sustancias que son muy interesantes también para, para el tema de la alimentación y con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y antimicrobianas. Esas sustancias, claro, como las libera al medio... Se van a. Como, y nosotros, el medio, lo vamos reciclando todo, durante todo el año. Pues claro, llega un momento que se concentran mucho. Y llega un momento en que. en que, pues digamos que repercute, porque al final, digamos que son. Eh, se, se les llama exopolisacáridos. Son, son moléculas que son complejas, que son eh, sac, eh, formadas por glucosa, por, eh, por, eh, fructosa. diferentes monosacáridos, proteínas. Y claro, todo eso al final, la luz, eh, digamos, que, eh, eh, el, eh, digamos que inhibe el crecimiento de las bacterias porque, porque hacen sombra a las células. Pero bueno, lo interesante es que esta, estos productos también tienen muchísimo interés. De hecho, nosotros ahora mismo estamos, eh, nos hemos presentado una convocatoria de, del Ministerio de Transición Ecológica. Eh, hemos creado formado un consorcio con la Universidad de Murcia, el Instituto de Investigación Biomédica de, de la Universidad de Miguel Hernández, y un centro de tecnológico de aquí de Elda, del, del calzado, porque tenemos interés precisamente en aislar y en extraer esos exopolisacáridos porque tienen un montón de, de aplicaciones, pero vamos, de todo tipo. Por ejemplo, también eh, se pueden utilizar como, como inhibidores del crecimiento, por ejemplo, para, para microorganismos, por ejemplo, para proteger semillas eh, de cultivos, para impedir que, que crezcan hongos. Eh, se puede utilizar para incorporarla en la dieta, en los piensos de peces para estimular el sistema, inmuni el sistema inmunitario. En fin, eh, un montón de aplicaciones que, que esperemos eh, concedan el proyecto y podamos, y podamos ver, eh, constatar que, que efectivamente es así.
1: Y volvemos a, al principio cuando te decía que yo soy admirador o fanático de los sistemas más circulares, ¿no? Que intentan aprovechar al máximo... ...todo lo que es el, el entorno... ...porque al fin y al cabo... ...el ser humano ha hecho un proceso... ...de aislamiento de todas las especies... ...para intentar cultivar una sola cosa... Y últimamente sí que se empieza a ver el retomar esos espacios donde las especies que coexisten, que además generan muy buenas sincronías entre ellas, se ayudan y se siembran juntas y se empieza a entender que, que tiene muchos beneficios de protección, de cómo pues unas especies producen, una como has dicho, unas sustancias que aprovechan otras especies. Efectivamente. Eh, unas dan sombra que otras reciben. Bueno, hay todo este tipo de mundo, ¿no? Que ahí está la permacultura, que es un sistema de diseño maravilloso que, que intenta aprovechar bueno, eh, la inteligencia de lo que es la naturaleza la naturaleza, si
0: es que la naturaleza lleva tantos millones de años haciendo ensayos de prueba-error, que el modelo es perfecto entonces no tenemos no, no hemos descubierto nada la naturaleza viene haciéndolo durante millones de años la naturaleza, en, la de, en la naturaleza no hay desperdicios la naturaleza lo aprovecha todo todo, todo, todo absolutamente todo y eso es lo que, hacia donde tenemos que ir, ¿no? Hacia la bioeconomía o economía circular, que ahora se utilizan estos términos, pero es que nosotros no, no, no hemos inventado nada. Eso ya la naturaleza lo lleva haciendo miles, millones de años y por eso estamos aquí hoy en día, ¿no? Porque, porque funciona. Entonces tenemos que intentar, intentar o, o bien de forma voluntaria o a la fuerza si no lo hacemos de forma voluntaria porque no nos queda otra, no nos queda otra hay que ir por ahí.
1: Pues ojalá os dejen avanzar en esa línea porque es muy interesante el reaprovechamiento y la utilización. Yo personalmente me tiro de, de los pelos pensando, me acuerdo que soy profesor y fui con mis con mis alumnos y alumnas a una planta de un vertedero donde te enseñaban pues cómo trataban lo que llegaba y yo decía, madre mía, la cantidad de cosas que hay que procesar aquí, que es la cosa más ineficiente del mundo, que podrían estar tranquilamente pues, en, en las viviendas, yo tengo, tengo un primo que le gustan estas cosas y tiene lombrices y echa sus propios eh, restos orgánicos y las lombrices producen abono que distribuyen los, entre los vecinos y que es una cosa que puedes tener en la cocina porque ni huele, pero todo este tipo de cosas. no Yo creo que, que ahí hay muchísimo que avanzar porque Mucha, al mucho. final es como que delegamos ese proceso de eh, reutilización, de reorganización de los desechos. En, en los organismos oficiales y que lo haga ya lo hará la Alcaldía, ya lo hará el Gobierno, ya lo hará tal, pero nosotros podemos hacer muchísimas cosas como individuos y, y estás demostrando también que como pequeñas empresas que se interesan y que además pueden obtener riqueza de estas cosas es que efectivamente la espirulina es una cosa que ha, que ha surgido como idea de algo anterior que era alimentar de una forma más consciente a los peces. Y de ahí te est estás hablando ahora de utilizar otro tipo de sustancias que se producen. O sea, que yo personalmente os doy la enhorabuena y me encanta escucharlo porque me gusta mucho este tipo este tipo de ideas.
0: Ojalá, ojalá ojalá cunda, ojalá eh, fructifique y, y haya muchos más como nosotros, de verdad.
1: Sí, nada, y quería preguntarte ya para la, la gente que, que os escuche y que esté en este país, los de fuera, pues que si no tienen por esa zona, ya además has hablado de los aztecas, era, ¿no? Me has dicho los aztecas, sí, los, que, sí, sí. los que tomaban espirulina, pues que si no hay por ahí, que lo retomen, que. Sí, sí, en
0: México, en México se produce ¿eh? y se consume bastante. Hay, hay también una moda. Ya tengo varios colegas y contactos que, que son productores de espirulina. Eh, no sé si son productores, eh, la mayor parte siguen siendo productores industriales. Pero bueno, por las circunstancias de, 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 cada, de cada país, de cada zona también. Aquí en Europa es que claro, las condiciones eh, para cultivar eh, climáticas, digamos que España, la península ibérica o la mitad sur de la península ibérica es una zona privilegiada. El resto de Europa es que, como los inviernos son tan largos y fríos, pero en, en climas como tropicales como en México, vamos, durante todo el año pueden estar cultivando, cosechando espirulina prácticamente. Nosotros aquí tenemos eh, un par de meses de parón, Sería enero y febrero, que son los más fríos, pero la, el resto del año podemos cosechar. ir cosechando. Que bueno, que da, de todas maneras también hace falta parar, ¿no? Porque si no, al final el trabajo es tanto durante el resto del año que necesitas un poquito de, de descanso.
1: Totalmente. Y por, por curiosidad, es un. ¿Le sacáis bastante rendimiento a esto? O? ¿Qué, ¿Qué producción tenéis? ¿Qué... Mira,
0: nosotros tenemos las, las dos piscinas que tenemos, que serán unos. A ver, las piscinas hacen. son 30 metros de largo por 6 de ancho. O sea, 180 metros cada una, que serán, pues eso, unos 350 metros cuadrados, más o menos, ¿no? De superficie. Pues en 350 metros cuadrados todavía no, no lo hemos conseguido porque este año pasado también ha sido un poco errático en cuanto a la producción, pero estimamos que podemos estar en torno a los 450 kilos de espirulina deshidratada al año. Al año. Uh -huh. Al año. Entonces, eh, claro, esos 450 kilos de, se pueden eh, cosechar si estás eh, sacando, pues, por ejemplo, desde mayo hasta octubre, pues prácticamente todos los días cosechando. Lo que pasa es que eso... Eh, es difícil porque ahora mismo estoy yo solo. Porque mi socio también está ahora con otro proyecto de acuaponía, precisamente otro proyecto europeo. Y, y claro, yo llega un momento en que, que no, 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 como dicen aquí, no me da la vida porque tengo que estar a todo: tengo que estar a mantener el cultivo, cosechar, deshidratar, conta, eh, eh, las gestiones, la contabilidad, el marketing. Eh, y cualquier otra cosa que pueda surgir
1: Está, estás siendo una persona circular tú mismo sí, ¿no? sí. chico
0: chico para todo multitarea y entonces claro muchas veces no y claro la, por ejemplo la limpieza también es fundamental el obrador hay que limpiarlo las bandejas hay que limpiarlas desinfectarlas y ello, eso lleva su tiempo la verdad
1: Claro. Bueno, a ver si podéis seguir creciendo e incorporas ayuda para, para todo eso. Ojalá.
0: Yo tengo unas ganas de tener aquí a alguien que, ve, que, que esté codo codo conmigo tremendas. A ver a ver si este año podemos conseguirlo.
1: Esperemos que llegue. Quería preguntarte ya en el punto de vista del consumidor, eh, pensando ya en una espirulina que se sabe de dónde viene, porque somos muy de mirar etiquetas y qué contiene, pero no de mirar trazabilidad de cómo está hecha y Puede tener una proteína o puede tener un aminoácido, pero el estado en el que estás es importante. Entonces, pensando en una espirulina como la vuestra, una persona, eh, ¿cuánto, le, ¿cuánto tiene aquí en un sitio como España que gastarse para tomar espirulina de una forma normal, lo que más o menos recomendamos.
0: Pues mira, yo el, el ejemplo que doy es muy fácil. Nosotros, por ejemplo, eh, que, que hacemos, eh, vendemos nuestra spirulina a través de la web de Fico Innova, tenemos una plataforma de e-commerce y se puede, pues, haces la compra online, ¿no? Y vendemos un. un el, el tarro que vendemos, por ejemplo, es un tarro como este, de Hojalata, que también eh, queríamos que fuera eh, reutilizable, porque este tarro. Eh, no es de plástico, es, es de hojalata de toda la vida, como se han hecho... Es
1: parecido a los de, a los de café antiguos o de sí. antiguos, pero circular, sí. Y una vez,
0: lo, una vez consumes la espirulina, que está aquí dentro, pues tú eh, eh, puedes utilizarlo para lo que quieras, para guardar clavos o para guardar garbanzos o arroz o lo que quieras. Entonces, este bote, que son 150 gramos de espirulina, vale eh, 27 euros, ¿de acuerdo? Pero con este tarro de 150 gramos, tienes para consumir espirulina durante un mes. Entonces, te sale, no llega ni a un euro al día. O sea, va, te va, cuesta más un café que tomarte espirulina que además esto, esto es, eh, es beneficioso para la salud. Es decir, que, que por un euro al día puedes tener los beneficios de una ¿no? de, una, de una cianobacteria, de un alimento tan, tan completo. No, no es... Yo no lo veo caro. O sea, yo, a ver, yo porque tengo esa filosofía, yo para la comida soy muy exigente. Para la comida, para la bebida, es verdad que. A ver, no todo el mundo se lo puede permitir, es verdad. Pero es que es, es un euro al día. Es verdad que al principio
1: dices, ¡ostras! Es, es una es un tema cultural, ¿no? El de la comida, y poco a poco vamos cambiando, pero todavía hay mucha gente que mira únicamente. Los euros que paga por el envase y no piensa más allá del, de lo que va a pagar indirectamente. Tanto en su cuerpo como en la forma de producir los alimentos, ¿no? Y es verdad que creo que en este país y en la mayoría de los países. sale muy caro hacer las cosas mal. Sale muy barato, perdón, hacer las cosas mal. Y debería haber algún sistema que no lo permitiese de una manera tan sencilla, ¿no? Porque al final una empresa o una producción no sostenible o perjudicial eh, a barata costes y saca producto a menor coste y lo que no paga la empresa lo acabamos pagando todos, claro. sanidad en medio ambiente, claro, y eso claro. debería estar mucho más eh, regulado. Porque también es verdad que lo que acaba pasando es que eh, es más caro al bolsillo comer de una forma sostenible y sana y las personas no todas se pueden permitir eso, eso se ve muy claramente en Estados Unidos. Que yo aluciné cuando fui ahí, que me acuerdo que dije, voy a comer sano, fui al supermercado, me compré para hacer una ensalada, 30 dólares. Digo, en el supermercado. Digo, bueno, pues nada, tendré que ir al McDonald's, era estudiante en esos tiempos, ¿no? Y, y es claramente el sistema que más potencia el que comer, el que hacer las cosas mal, no salga caro, ¿no? Pero en realidad no sale caro. O sea, si tú estás comiendo barato, lo vas a pagar en, en tu salud y en, y en un medio ambiente mucho peor. ¿no? Entonces yo creo que culturalmente sí que están empezando a cambiar las cosas y eso va a producir la catalización de innovación en el sector de producción de alimentos. Y los, al final es una demanda del mercado y hay que hacer las cosas bien. y Todavía se ve mucho eh, greenwashing y cosas de estas y he etiquetado un poco raro. Y la seguirá viendo, claro. Por ejemplo, nosotros en el caso de la espirulina nos pasa eso. ¿eh? La
0: espirulina que viene de China y de India importada lleva el sello de ecológico de la Unión Europea. Cuidadito, ¿eh? O sea que un producto que viene de China y de India, que dicen allí dicen que lo hacen de forma orgánica, automáticamente Europa les reconoce, les pone el sello de agricultura ecológica de la Unión Europea. Ojito, ¿eh? Ojito. Y eso es un problema que nos hemos encontrado nosotros. A la hora de, de ir a los comercios, nos preguntamos: Bueno, pero vuestras es ecológica? Digo, no, no es ecológica, no tiene el sello, pero es que no queremos hacerla ecológica porque el hecho de que tú estés produciendo en ecológico es eh, indicativo de que esa espirulina es, es de, de, de mala calidad. Porque el problema de hacerlo en ecológico es que tienes que añadir al medio de cultivo, que es un medio de cultivo acuoso, líquido, tienes que añadir una serie de extractos de, de, de estiércoles y de hidrolizados de, de, de cualquier tipo, ¿No? En lugar de poner una fuente de nitrógeno mineral, que es lo que hacemos nosotros, pues tiene que ser orgánica. Pero claro, tú imagínate añadir lo que tenemos aquí, ¿no? Que nos dan. Eh, lo hemos estado investigando. Porque todo esto viene regulado por una normativa europea, ¿no? De, de, del sello ecológico. Y no es que tenéis que utilizar eh, un hidrolizado de, de. excrementos de no sé qué. Yo, pero bueno, pero si es que esto tiene un, manto, un montón de materia orgánica. Aparte, el nitrógeno lleva un, una cantidad exagerada de materia orgánica. Si tú he, añades esa materia orgánica al medio de cultivo, estás favoreciendo que proliferen otro tipo de, de microorganismos que no es la espirulina. No es con lo cual, la, la calidad de la espirulina de la es, es, es mala. Pero bueno, pero como allí en China dicen que la hacen así, aquí les ponen el sello ecológico y está el mercado inundado de espirulina con sello ecológico. ¿Cómo te lo comes
1: eso? ¿Cómo es posible? Hoy justo escuchaba en un podcast eh, a, a una persona comentar eh, el problema que tenemos de falta de información, porque ya nos fijamos, además somos muy de palabras, no, de titulares, es, es bio. Es, es bio ¿no? o es
0: eco, o tenemos que llevar el certificado, pero es que los mismos comerciantes lo hacen, ¿no? cuando tú le presentas, oye, pero que esto está hecho aquí, que está hecho a, 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 a 20 kilómetros de, de tu tienda, que es local no, es que si no tienes sello ecológico ¿cómo está tienda? es de productos ecológicos muchacho, ¿pero qué más qué, qué puede haber más ecológico que una cosa que esté hecha aquí al lado, que reutiliza el agua, que... pues no <ríe> como no tiene no, no, sello no. ecológico, no
1: pero bueno, yo creo que eso está cambiando un poco eso cambiará,
0: eh... sí, ¿Por hmm. porque es que no tiene sentido, es decir que, me, tú, que tú tengas que, que traigas espirulina de, de, de China a miles de kilómetros con un sello de, de, de agricultura ecológica hombre, ¿pero qué, 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 ¿esto qué es?
1: Sí, aunque fuese cierto, es que solo el hecho de transportarlo no... Es que es eso, el hecho no de transportarlo, sentido, es que no, no tiene sentido. Efectivamente. Pues nada, entonces animo a la gente a que a que os siga por Fico Innova, con dos N's, eh, ¿no? si no me equivoco. Sí, con Fico F. Fico Innova pondré el, el, el enlace en, la, en los créditos del, del podcast. Y, y bueno, ya, la verdad es que es un mundo muy interesante y yo creo que, que la clave de estas cosas es, es coger, probar y decir qué siento que me está aportando sí señor y, y nada aportar a una dieta saludable y eficiente y sobre todo efectivamente ha estado con la clave con tantas dietas conscientes que hay hoy en día respetuosas con ciertos tipos de de animales que nos alejan de nuestra condición omnívora, que no es una cosa, es biológico y no lo podemos evitar, y que entonces nos faltan nutrientes, así que en ese sentido eh, son, eh, son cosas que podemos aportar a la dieta, también mezclada en ensaladas, lo claro, he visto yo, mezclada en ese tipo de cosas, y, y si puede ser incluso no cocinada, ¿no? porque también tenemos un una manía de pasar todo por la olla a presión. Sí, esto,
0: esto la verdad es que la espirulina, el, el formato que tenemos, es, 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 es se, se recomienda, recomendamos que se utilice sin cocinar. Por ejemplo, mi mujer hace bizcochos con espirulina. En la masa, de con la harina, añade espirulina en polvo y hace también el bizcocho. Pero bueno, que lo normal es utilizarla en... en, en como un condimento, como una. Pues si tienes que tomarte entre 3 y 5 gramos al día, que son dos cucharadas de estas eh, soperas, pues bueno, pues la puedes incluir en. Como te comentaba, pues yo qué sé, pues si haces un plato, un risotto, pues le añades el, eh, encima del risotto la ensalada, la ensalada en el yogur, con el tofu, con, con lo que quieras.
1: Pues nada, David, os deseo muchísima suerte y que podáis seguir creciendo con esas ideas de, de reaprovechamiento, que puedas <risa> incorporar a, a una persona que te ayude en esas tareas. Sí, esperemos que y, sí. Y te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, que hayas podido contarnos la experiencia de, de una empresa que está empezando en un sector que todavía es un poco pionero en España, aunque cada vez suena más.
0: Seguro, seguro que irá más. Es, 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 es una es un, es, es cuestión de tiempo, pero irá más seguro. Muchas gracias a ti, Alfredo. Me ha gustado mucho la entrevista.
1: Recuerda que estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, compártela y ayúdanos a llegar a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo podcast.